0: Ist das ein Ablenkungsmanöver?
1: Ja, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Das wird ja auch sogar hier von verschiedenen Kommentatoren von der Deutschen Welle oder auch der Badischen Zeitung in Freiburg so gesehen, also die vielleicht eine andere Einschätzung insgesamt zu Venezuela haben als wir. Also es scheint mir doch ziemlich eindeutig ein Versuch zu sein von Donald Trump jetzt angesichts der Wahlen im November und des drohenden Wahlverlustes noch irgendwie einen außenpolitischen Erfolg zu erzielen. Meistens sind ja seine Initiativen gescheitert. Das scheint mir der Grund zu sein, warum jetzt nochmal die Situation versucht wird, in Venezuela zu eskalieren. Also versucht wird, eine letztlich US-freundliche Regierung dort zu installieren. Du hast es angesprochen, die Sanktionen wurden nochmal verschärft jüngst. Dann wurde ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf Maduro ausgesetzt, auch ein beispielloser Vorgang in der internationalen Politik. Jetzt in den letzten Tagen wurden Kriegsschiffe in die Nähe von Venezuela entsandt, offiziell um Drogenlieferungen zu überwachen aus Kolumbien. Aber ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, dass es hier nochmal um Säbelrasseln gegenüber Venezuela geht.
0: Säbeln rasseln. Also meint die US-Regierung es ernst?
1: Ja, was heißt ernst? Es ist eine Politik des maximalen Drucks. Man versucht auf allen Seiten, die Regierung in Venezuela in die Knie zu zwingen. Der eigentliche Plan ist ja mit Hilfe von Juan Guaido, einem, also dem Parlamentspräsidenten in, in Venezuela, von der rechten Opposition, mit ihm sozusagen ein Regime-Change zu organisieren in Venezuela. Das war die Zeit, als ich da war, letztes Jahr im April, durch Massendemonstrationen die Regierung zum Rücktritt zu zwingen. Dieser Plan ist gescheitert. Guaido ist mittlerweile ziemlich isoliert und kann kaum noch Menschen mobilisieren. Das führte halt dazu, dass die USA diesen Übergangsplan jetzt vorgeschlagen hat, vor etwa einer Woche dass sowohl Guaido als auch Maduro zurücktreten sollen, ein fünfköpfiger Übergangsrat praktisch Neuwahlen organisieren sollte und auch und dieser Übergangsrat, aber auch, das ist Teil dieses Plans, die Beziehung etwa zu Kuba oder zu Russland kappen sollte. Das ist von der jetzigen Regierung in Venezuela abgelehnt worden und auch von vielen Staaten international. Allerdings hat die EU sich hinter diesen Plan und auch die Bundesregierung in Deutschland sich hinter diesen Plan äh, gestellt.
0: Viele Länder, du hast es auch gerade schon gesagt, haben Juan Guaido als selbsternannten Präsidenten anerkannt, darunter auch die Bundesregierung. Genau. Aber ähm, jetzt gab es ja doch so ein bisschen verhaltene Kritik von Seiten der Vereinten Nationen und der Europäischen Union gegen diese, ja ist ja eigentlich eine Erpressung, So von Seiten der USA heißt es ja gegenüber Venezuela, ja, entweder ihr geht jetzt in diese sogenannte demokratische Übergangsphase oder wir verschärfen halt die Sanktionen, die ja sowieso schon tatsächlich zehntausende Menschenleben in den letzten Jahren gekostet ja. hat.
1: Also 60 Staaten international von den 190 Staaten haben Guaido als Übergangspräsidenten anerkannt, Darunter auch die Bundesregierung bis heute. Wir haben das immer kritisiert. Das ist schon ein einmaliger Vorgang und auch, auch übrigens völkerrechtswidrig, wie der wissenschaftliche Dienst des Bundestages auch festgestellt hat. weil Man kann nicht einfach von außen sagen, der ist jetzt Präsident und der nicht. Das ist nicht mit dem Völkerrecht vereinbar. Das Ganze wurde halt immer mit, mit Sanktionen versucht durchzusetzen. Jetzt ist es aber so, dass angesichts der Corona-Krise haben viele wichtige Akteure international dazu aufgerufen, in dieser Krise die Sanktionen aufzuheben. Weil die Sanktionen betreffen eben auch medizinische Hilfsgüter, wenn auch nicht formal, aber so doch faktisch. Darunter gehört etwa die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet und auch der UN-Generalsekretär Guterres hat in diese Richtung sich geäußert. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn die Bundesregierung, die EU das unterstützen würden. Haben sie aber nicht. Sie haben sich de facto, auch die EU, leider in Form ihres hohen Repräsentanten für die Außenpolitik, Borrell, hinter diesen US-Plan gestellt und damit sozusagen diesen Druck auch auf Venezuela erhöht. Ich denke, das ist ein zentraler Punkt, weil ich glaube schon, dass es einen Riesenunterschied machen würde, wenn etwa die Bundesregierung, also Deutschland oder auch die EU, sich hier zumindest zu einer vermittelnden Position durchringen können. Das ist nicht völlig ausgeschlossen. Das gab es auch schon in der Geschichte, in Nicaragua etwa. Aber leider ist es so, dass im Augenblick die Kräfte dominant sind, die, die sich hier hinter die US-Linie stellen. Das finde ich sehr bedauerlich. Und das ist unsere Hauptkritik und unser Druck geht dahin, dass Deutschland und die EU Vermitteln sollten, das heißt nicht, jetzt sie sich hinter Maduro stellen sollen, sondern wie etwa Norwegen das gemacht hat, wie das Mexiko gemacht hat, beispielsweise, versuchen zwischen der Opposition und der Regierung zu vermitteln und auf Drohgebärden, Sanktionen und solche Sachen zu verzichten.
0: Also eine Putschvorbereitung von Seiten der USA unter dem Vorwand, Drogengeschäfte unterbinden zu wollen, wir haben genau. jetzt schon ganz viel über Sanktionen gesprochen. Die haben ja ähm, nach Einschätzung von Caritas bereits 40.000 Menschenleben gekostet in den letzten Jahren und fünf Millionen ja. Menschen sind äh, geflüchtet aus Venezuela tatsächlich. Und das ist ein Sechstel der Bevölkerung. Ja. Ähm, und du warst ja letztes Jahr das letzte Mal da. Wie war denn die Lage da und wie schätzt du ein, dass es jetzt ist?
1: Die Situation ist natürlich... Sehr, sehr ernst und sehr angespannt in Venezuela, auch die humanitäre Situation. Ich war ja in Caracas vor allen Dingen, auch im Stadtzentrum. Da ist es jetzt nicht so, dass die Menschen auf den Straßen sitzen und hungern. Also so Bilder sind manchmal etwas übertrieben, die hier dargestellt wird. Aber ich will die Situation jetzt nicht, nicht verharmlosen, es ist natürlich ernst. Und ja, die Wirtschaftskrise in Venezuela und auch die Flucht vieler Menschen aus Venezuela hat natürlich viel mit den Sanktionen zu tun. Das hat auch sicherlich mit Missmanagement Miss im Lande zu tun, aber die Sanktionen verschärfen auf jeden Fall die, die Lage. Ich habe mich dann auch mich mit humanitären Organisationen getroffen, etwa mit dem Roten Kreuz, Internationalen Roten Kreuz oder der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation mit den Leitern. Und die haben dringend gebeten, auch Hilfe zu leisten für diese humanitären Organisationen. Sie sagen, sie können dort auch rein humanitär arbeiten, aber diese Hilfsleistung wird auch von Deutschland bisher verweigert. Und ich glaube, das wäre auch wichtig, im Zuge einer Lösung, vielleicht eines Dialoges, den man unterstützen könnte von außen in Venezuela, nicht nur die Sanktionen aufzuheben, sondern auch humanitäre Hilfe zu leisten. Das ist, glaube ich, schon dringend notwendig.
0: Kollektivbestrafung der Zivilbevölkerung via ja, Sanktionen ist ja laut Genfer Konvention völkerrechtswidrig. Genau, das also
1: ist völkerrechtswidrig und man versucht sozusagen, die Strategie war, dass man die Bevölkerung praktisch dann zum Aufstand gegen die Regierung bringt. Aber mittlerweile ist es so, dass die Leute einfach nur leiden, viele aus dem Land fliehen und uns wird hier sozusagen in den westlichen Medien meistens erzählt, ist alles Maduros schuld. Das ist schon ziemlich zynisch.
0: In den vergangenen Wochen haben auch demokratische Senatoren einen Brief an die Trump-Regierung geschrieben und haben eine vorübergehende Aufhebung der Sanktionen gegen Venezuela gefordert. Ah ja. Was gibt's denn jetzt für Perspektiven?
1: Das wusste ich gar nicht mit dem Brief mhm. der demokratischen Senatoren. Das mhm. ist interessant. Das finde ich natürlich sehr positiv. Was ich eben gesagt habe, ich glaube, der wichtigste Hebel, um diese Situation zu verändern, ist in der Tat eine Neupositionierung der Bundesregierung und der der EU ist ja schon ein starker Akteur, der einzige international starke Akteur, der sich hinter die US-Linie stellt gegenwärtig. Und ich glaube, das würde schon einen großen Unterschied machen. Und ich glaube, das ist natürlich schon sehr wichtig, dass auch die UNO den Druck erhöht, generell zu sagen, jetzt muss in dieser Corona-Krise müssen alle Wirtschaftssanktionen aufgehoben werden. Ich glaube, das, das sind so die wichtigsten Punkte, die man gegenwärtig fordern sollte. Und deswegen haben wir auch in den Papieren, die wir jetzt auch zu Corona beschlossen haben, immer wieder auch darauf gedrängt, dass Teil eines internationalen Programms dort die Aufhebung der, der Wirtschaftssanktionen ist. Das betrifft ja nicht nur Venezuela, es betrifft auch Kuba oder auch Iran, wie man immer, immer das Regime dort beurteilt, aber diese Sanktionen sind halt auch dort verheerend. Das ist der wichtigste Hebel gegenwärtig.
0: Dann bleibt wahrscheinlich nur noch zu wünschen toi toi toi. Oder wie können zum Beispiel Hörerinnen und Hörer denn dieses Vorhaben oder diese, dieses Papier unterstützen oder einsehen oder sich informieren?
1: Naja, ich, ich glaube, man muss die Lage in Venezuela weiter sehr kritisch beobachten. Es gibt auch gute Informationsquellen in Deutschland, zum Beispiel amerika21.de. Die berichten über, aus Lateinamerika ziemlich kritisch und informativ und auch hier nicht auf jede Propaganda hereinfallen. Jetzt gab es ja diese Auseinandersetzung um das Küstenboot, das gesungen wurde, und das deutsche Kreuzfahrtschiff. Da scheinen mir hier sehr viel Fake News auch von den großen Medien gegenseitig unterwegs zu sein. Also man sollte... Auch sehr kritisch das beobachten und es gibt natürlich in Deutschland auch viele viele Solidaritätsgruppen. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, 20 Veranstaltungen gemacht in 20 verschiedenen Städten zur Situation in Venezuela und überall gab es Gruppen, die da aktiv sind und die kann man natürlich auch unterstützen.
0: Dann vielen Dank an André Hunko, den stellvertretenden Vorsitzenden der Linken im Bundestag. Wir sprachen über die Situation in Venezuela, das Säbelrasseln vor den Küsten von Seiten der USA und der Trump-Administration.